0: En podcast från NRK. Sosiale medier, det är en populär måte å vise frem mange ting på, ikke minst kunst. Plattformer som Instagram och TikTok florerer av kunst i alle former, men hvordan er det nå egentlig skulle leve av kunst på sosiale medier? Annette Moy er en av mange som har forsøkt å åpne et galleri på Instagram.
1: Man må ha talent, det var man jo, men... Eh... Jeg har jobbet veldig mye med å selge og markedsføre meg selv. Hvis ikke, så klarer du det jo ikke. Og det kjenner veldig mange som er flinke til å tegne, men som ikke får solgt noe. Så det är en veldig stor del av jobben.
2: Annelie Bull er kjent for sine byillustrasjoner. For henne var det et lett valg å ta i bruk Instagram.
3: Det beste med å bruke Instagram, det är jo den direkte kontakten man har med er kundene og følger dem sine. Og man får jo egentlig tilbakemeldinger enten man spør eller ikke.
2: <laughs>
3: Så
0: eh, jeg synes det er veldig fint å ha den direkte kontakten.
2: Det er likevel noen utfordringer med å skulle bruka den populære bildedelingsappen.
0: Det är veldig mange som är god på mye forskjellig, och veldig
3: mange som har lyst til å vise seg frem. Så det er jo det å klare å skille ut, men... Eh, när fortsätta göra det med värdighet och hålla göra det på en sätt som man själv känner att det är komfortabelt.
2: Johanna Warberg som står bak konton Sociala antenne känner också på utmaningarna appen bringer med sig.
3: Jag kände så platt väldigt stort press på att prestera 100 hela tiden och inte ta ting i sitt eget tempo. For det blir sånt att det går tingligt sån hastverk. För det föll att eh jag tar mig sen en uka på att måla det blir sånt det måste ut i morgon så är så korrigt helt nära på bomningen av coaktuella grejer på Instagram.
2: Varberg tror i kalle förstår att det är fysiske produkter som blir laget når det ser det via mobilen.
3: Det kan bli lite verklighetsfjant för folk. Eh jag märker det själv att du ser det liksom flatt att du istället nog är fysisk tredimensionellt. Så er det är liksom å forstå att förstå att det faktiskt lagdat av en person och att det finns på ekta, men folk är såklart tänker att åh oh ja, det finns på ekta, det är nog är data manipulerat liksom.
2: Lea Alsta er blant Norges største Instagram-kunstnere med sine nærmere 50 000 følgere. Hun har tatt i bruk TikTok for å vise frem den harde jobben ett bilde krever. Man får jo
3: spredt videoene sine hvis man er heldig til flere hundre tusen og snart millioner. Og at det er mye enklere å få ha denne historiefortellingen. Og det er jo veldig spesielt med kunst at man forteller litt hva som er baktanken med verka man lager.
2: Professor og ekspert på digital kunst ved NTNU Letitia Ikeri mener sosiale medier er veien å gå i kunstverden.
3: Hvis jeg hadde varit en kunstner som ønsker å oppnå noen ting, da hadde jeg vært på sosiale medier. Enten du ønsker å mer, eller du ønsker å, å spre en melding.
2: Alstad bruker Instagram for å gjøre kunst mer tilgjengelig.
3: Kunst er ikke bare for rike folk som har rå og tid til å da på galleri, men det er egentlig for hele befolkningen som har en telefon.
0: Reporter her, det var Johan Gåthaug Nilsen. Ja, det har vakt oppstandelse i Sverige etter at en rapport påviser at nesten halvparten av svenske kunstnere, kunstnere tilpasser seg politiske signaler for å sikre seg offentlig økonomisk støtte. Så vi har fått inn vår kulturkommentator, Agnes Moxnes. God morgen! God morgen. Denne rapport snakker vi om her? rapport snakker
1: vi om her? Denne rapporten heter «Så, så fri er kunsten», og den kom nå i begynnelsen av juni, laget av kulturanalys, som ligger under det svenske kulturdepartementet, og som skal analysere virkningen av statlig kulturpolitikk. Og nå har de altså undersøkt om kunstnerne lar seg påvirke av kulturpolitiske signaler som kommer fra ulike regjeringer. Og idealet er jo både i Sverige og Norge at det det skaære armlængdes avstand melllle om kunst og politik. også altså de politiske armæ ska håde sig langt underna det og så styre det kunstanne håller på med.
0: Så har forteller rapporten om akkurat det?
1: Ja, titlen er jo «Så fri er kunsten», og den titlen blir jo lett ironisk når man leser resultatet, de cirka halvparten av svenske kunstnere sjekker først hvilke politiske signaler som kommer fra bevilgende myndigheter før de söker om, om støtte. Og unge kunstnere, viser det seg, gjør det i enda større grad. Over 60 prosent av dem velger tema som lägger seg tett opp til aktuell kultur politik.
0: Det var bara hur han har den rapporten blivit mottaglig i Sverige. Da?
1: Ja, så där är ju många som har blivit väldigt överraskat rätt så härd fört till stor debatt. De fleste svensker har ju trott att nettop kunsten och konstnärerna värnar väldigt högt om friheten sin att de ska vara fri till att och öva motstånd där det passer dem eh och att ingen ska komma och fortælle dem vad de ska göra, men denna konklusion alltså Konklusjonen i denne rapporten her viser jo rett og slett noe helt annet. De lar seg styre, og nå kritiseres da svensk kulturpolitikk for nettopp å gjøre det, og styre kunstnerne ved å premiere visse emner og, og perspektiv.
0: Ja, hvilke emner og perspektiv er det?
1: Ja, og så høyresiden i svensk kulturpolitik. vi si at de emne som premieres tilhører venstresidas politik og der vet vi jo at kunstnerne også er, og da er det tema som integrering, mangfold, klima og bærekraft. Så denne rapporten har også vært med på å splitte sine på vad svensk kulturpolitikk er.
0: Det er ikke mulig å høre det du sier nå uten å tenke på om det er det samme i, i, i Norge?
1: Nei, altså, så vidt jeg vet så er det ikke gjort en lignende undersøkelse i Norge, men det burde vi absolutt hatt, for akkurat nå så er Kulturrådet oppe til politisk debatt, og da er det veldig intressant å se hvordan disse tingene fungerer her. Og det vil ikke overraske mig så veldig om et resultat av en slik undersøkelse ville være noe i nærheten av det vi ser i Sverige nå, hvis vi får en ny regjering til høsten nå, så vil kulturministern møte opp på Kulturrådets årskonferanse og fortelle hvilke idealer og hvilke visioner den kulturministern har. Og så blir det interessant å, 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 å se, eller for å si det sånn, i 2019 da, for å bare gå litt tilbake til kulturåld, det er de som formidler, forvalter statens penger. I 2019 så ga de støtte til 53 ulike kunstneriske projekt for at kunsten skulle gi miljøsaken synlighet og gjennomslag. Så da er jo spørsmålet, gjør det noe? Skal ikke skattebetalernes kulturpenge brukes til fellets gapets goder? Slike spørsmål dyker opp i kjølvannet av denne debatten.
0: som mer forskning
1: Altså. Ja, mer forskning og særlig her, ja.
0: Mm.
1: Apropos forskning.
0: Hvis du er forsker og har forsket på noe, og kommet frem til et nytt fund. Takk skal du ha, Agnes Måkvist, forresten. Du er, du er avløst. Ja, du har forsket på noe og kommet frem til et nytt fund som er viktig å fortelle til samfunnet, ville du da fortelle det uansett hva dette fundet er? Det spørs spør på var reporter Christian Ingebredsen.
4: Det spørs på hvor mye frykt du har som forsker for hets og tabloidpresse. En ny undersøkelse som Institutt for samfunnsforskning har gjennomført, man forskere, slår jo fast at nesten halvparten av forskerne har begrenset egen forskningsformidling. Altså det betyr de, de velger å ikke formidle det de har funnet i forskningen sin.
0: Hva er problemet med det?
4: Ja, Vi jeg nå tar opp mobilen her nå, for eksempel, og liksom googler hva er forskning? Research på direkt. det er ikke hver dag i newsmorgon. Går in på wikipedia, wikipedia artikeln som skal definere forskning, så står du bland blant annet at forskning skal øke kunnskapen bland folk, og da mener jo noen at den kunnskapen bør formidles på et vis. Men
0: hva er årsaken til at, til at forskere ikke ønsker å formidle sine funn?
4: I følge avisa vårt land som skriver om undersøkelsen i dag, så handler det om frykt for hets, men også at mediene tabloidiserer og delvis kan misforstå forskningen deres.
0: Ok, utfordringen. Ja. Klarer du å formidle neste nyhet uh, uten at det blir uh, tabloid eller til å misforstå?
4: Det tror jeg skal gå fint For Hosen denne sangen her en topp fra 1999 har nå gitt uh, sin støtte til datidens aller største rival Christina Aguilera lar ikke tabloide og misforstående medier stoppe seg. I natt så gikk hun ut på Instagram for å gi sin støtte til Britney Spears. Spears varsler under søksmål mot familien for å komme sig ut av dette vergemålet, der faren har hatt kontroll over store deler av livet hennes. Aguilera skriver på Instagram, det er uakseptabelt at en kvinne som ønsker å ha kontroll over sin egen skjebne, ikke skal få lov til å leve livet som hun selv ønsker.
0: Er dette forskningsformidling, Kristian? Ja, det får være opp til lytter han å bedømme. Formidling var det i hvert fall uansett. Utvilsomt formidling. Ja, takk skal du ha. Vi bytter ut Kristian Ingebretsen med Mona paller som har kommet i studio. God morgen, Mona. God morgen vår kunstkritiker her i NRK. Vi skal snakke om Vanessa Baird. Hun er jo en kunstner som ofte skaper debatt. Hun er jo både kritikerost, men definitivt også omdiskutert. Nå viser kunsthall Savanger et stort utvalg av nye arbeider. Mange av dem har aldrig vært tidligere vist for et bredere publikum, så vårt første spørsmål til dig må jo være, Mona, kan du beskrive kunsten til Vanessa Baird?
3: Ja, Vanessa Baird, hun inviterer oss inn i en virkelighet som både er dypt fremmed og kännlig på samme tid. Altså på begynnelsen av 2000-tallet så sjokkerte hun sitt publikum med å presentere erotiserte versjoner av folkeeventyrene. Der for eksempel vi fikk en burlesk berättning om rødhette, hvor ulven ikke var ute etter å ete den lille piken, men rett og slett robrønnet seksuelt. Og denne koblingen mellom barnas verden og det seksuelle, som er en veldig vond og ubehagelig kobling, det er jo noe som stadig dukker opp, for eksempel. Og i denne utstillingen her så har vi ett väldigt ubekvemte eksempel, hvor det ligger en guttebaby på stellebordet med en stor erigert penis. Så denne altså det seksuelle, som en sånn mørk understrøm i mennesket, det er et refreng hos Vanessa Baird.
0: Et annet refreng her kan jo også være eller knyttet til hjemmet som Absolutt.
3: Ja, absolutt. Altså hun, hun viser jo hjemme som et litt sånn klaustrofobisk, kaotisk fengsel, og det handler om å det var være lenket til en omsorgsrolle. I et av de få eldrearbeidene som vises i utstillingen, så ser vi en litt sånn ufiks aldrende kvinne i en sånn småpike kjole, som med et likegyldig ansiktsuttrykk står og fingrene av seg, men en annen kvinne brenner hendene sine i peisen. Og det som er veldig sterkt med disse kvinneskildringene, det er jo kontrasten mellom det litt sånn Aldrene, den aldrende kroppen og småpikebekledningen, som jeg tänker er et veldig sterkt uttrykk for den forfengelige smerten over ungdommen, som er jo i en kallifobi. Og Den sårbarheten det å eldes, det er også et veldig viktig tema hos Vanessa Baird. Men nå har jo hjemmet endret seg fra å være liksom småbarnsmammans arena, til å bli den middelaldrende datteren som ivaretar sin syke mor. Og der er jo den gamle, Eh, også eh, noe som kommer tilbake i bildene og vi ser bak de innsunkede kinnene og de mørke øynhulene så aner vi hodeskallen som en sånn kontur som viser oss hvordan oldingen bærer døden på utsiden da som en sånn dyster påminnelse
0: Men vi har jo sett Vanessa Bjerde også før mer eh, politisk er det det her også?
3: Det er et veldig starkt politisk tilsnitt, eller en veldig avgrenset politisk serie her. Hun har jo alltid vært veldig sterkt samfunnsmessig engasjert, og ikke minst i forhold til flyktningekrisen. Men du kan se si flyktningekrisen er jo et stort verden som spennende eksistensielt drama på liv og død. Jeg synes ikke det lykkes så godt når hun nå tar fatt i liksom kampen for å bevare Ullevål sykehus. om jeg er veldig enig med henne, helt sånn lokalpolitisk, i dette spørsmålet, så synes jeg en tapper skaper sine surrealistiske, tydige bilder for kraft når hun forvandler dem til den type politiske kampeplakater. Og det er jo på en måte også fordi at selv om hun har den suverene formstyrken og den koloristiske fingerspissfølelsen i alt hun skaper, også her selvfølgelig, så går noe av magien ut når hun bytter bort det dobbeltbundede med et veldig direkte politisk budskap.
0: Til tross det, og til tross for avklippede fingre og brente hender, er det en utstilling som er verdt å få med seg. Veldig
3: så mye på grunn av avklippede fingre og brente hender, for det er jo en mektig presentasjon, og dette politiske er jo bare bittelite i øynene, og dette er en av våre aller viktigste kunstnere, og en av sommerens helt store begivenheter.
0: Kunstkritiker Mona Palli-Bjerke, takk du ha. Hvis du nå har hørt på radioen här og ikke sett i bildene vi har sent på tv så kan du se flere bilder fra den utstillingen, og lese Monas anmeldelse på nrk.nrk nå skråsrek anmeldelser, og vi snakker da altså om denne utstillingen som nå vises i Stavanger kunsthall.
2: Du har hørt en podcast fra NRK.
1: Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.